0: Meine Lieben, ich bin ja jetzt nicht mehr der Jüngste und ich komme aus einer Zeit, wo es sehr, sehr viel Kirchenkritik gegeben hat, respektive Christentumskritik, dass man die Leute psychisch fertig gemacht hat, weil sie immer irgendwie schuldig waren und niemals genügen konnten und immer schlecht waren und so weiter und so fort. Das hat jetzt mit einer reformatorischen Kirche der Rechtfertigung des Gottlosen zwar genau nichts zu tun, aber das war früher so. Jetzt haben wir also jegliche fürs Ebene der Sünde, der Schuld abgeschafft und alle sollen so bleiben, wie sie sind und sind von vornherein wunderbar. Und was weiß ich, was für einen Schwachsinn ich da höre. Und das hat natürlich Folgen. Es hat ganz eindeutige Folgen, nämlich dazu dass die Unfähigkeit zu seiner Sünde zu stehen in der Geisteskrankheit münden kann. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, Pfarrer im Internet. Nun der unmittelbare Anlass, dieses heutigen Podcast ist, dass ich ein Video auf YouTube gesehen habe von CNN, sehr großamerikanischer amerikanischer Nachrichtensender. Und da gibt es eine Sendung mit einem Herrn namens Anderson Cooper, der so schneeweiße Haare hat und meines Erachtens, also was ich bis jetzt von ihm gesehen habe, wirklich ein ordentlicher Journalist ist. Und es geht dabei um das Interview mit einer über 40-jährigen Dame, die nun interessanterweise schon x-Woche Großmutter ist die im hinteren Virginia lebt, also irgendwo, in, wirklich nicht einmal mehr Dorf, sondern es ist mehr so ein einzelnes Haus, das da irgendwo in der Pampa steht. Und diese Dame muss jetzt eine fünfjährige Haftstrafe antreten. Warum? Also es gibt Videoaufnahmen von ihr, das Ganze bezieht sich auf den Sturm aufs Kapitol. Das heißt, sie hat jetzt schon drei Jahre Hausarrest hinter sich, bis also dieser Prozess endlich abgewickelt wurde. Die Videoaufnahmen zeigen, a, ah, das war ja die, die Auszählung der Stimmen, äh, wer also jetzt Präsident wird. Es ist dann Herr Biden natürlich geworden. Und da war diese, diese Geschichte, da hier, dass Herr Trump äh, ja da eine, eine sozusagen Wahlkampfveranstaltung oder sowas gemacht hat, wo er dann also noch einmal... Behauptet hat, dass ihm die Wahl gestohlen wurde. Anscheinend glaubt er das wirklich selber. Und man sieht also auf Videoaufnahmen zuerst einmal, wie diese Dame versucht mit einigen anderen diese Sperrgitter, die man da aufgestellt hat, die waren also jetzt nicht besonders hoch. Das sind diese Dinger, die so ineinander gehängt werden können, die man zum Beispiel bei Bauarbeiten sieht, jetzt hier gerade mal einen Kanal neu gemacht haben, damit keiner einfällt, aber da kannst du sogar drüber steigen und äh, auf der einen Seite stehen halt die Polizisten und auf der anderen Seite sieht man diese Frau mit ein paar anderen, die versucht, also diese äh, Gitter da äh, umzuwerfen, respektive auszuhaken und auf der anderen Seite stehen Polizisten, die sowohl Tränengas einsetzen und der eine haut auch mit dem Schlagstock ganz ordentlich zu. Äh, ja, gut, das ist dann eine zweite Aufnahme wo die gute Frau äh, dann schon beim Gebäu Kapitolgebäude selber mit einigen anderen, äh, mit so einem ich weiß gar nicht das, ist, das ist ein Baumstumpf gewesen und irgendwas Rundes, Hölzernes, äh, versucht also ein Fenster einzuschlagen und dann sieht man sie, wie sie allein mit seinem so Bergsteiger-Eispickel äh, daher ein Fenster demoliert einschlägt und demoliert. Sie ist ihm dann verurteilt worden. Diese Bundesgerichte sind anscheinend sehr überlaufen und es dauert alles Jahre, bis es da hier wirklich zu einem Prozess und zu einem Urteil kommt. Nun, es gibt ein Interview mit dieser Dame, eben jetzt eine Woche bevor sie da ins Gefängnis, sich im Gefängnis melden muss. Und dieses Interview ist wirklich Einzigartig. Ich habe mir das heute wirklich zusammengeschrieben, das sind zwei DIN-A5-Seiten. Ich kann das natürlich jetzt nur äh, ja, sehr stark gekürzt wiedergeben. Die Frage, warum war sie eigentlich dort und hat sich dort beteiligt, und das ist schon der erste Punkt von Realitätsverlust, und Realitätsverlust ist ein Grundkriterium von Geisteskrankheit war. Der Präsident selbst hat sie gerufen, nach Washington zu kommen. Äh, ein Schmorn, der, der, der Trump hat einfach gesagt, ja, kommt Aber sie ist der felsenfesten Überzeugung, dass sie persönlich vom Präsidenten gerufen wurde anscheinend, um ihn zu retten oder so irgendwie. Und dann geht es ganz drollig weiter. Der Journalist fragt sie, ja, äh, wieso war sie gewalttätig? Sie sagt drauf, Sie war eigentlich unzurechnungsfähig zu diesem Zeitpunkt, weil sie hatte so große Schmerzen. Sie ist nämlich wie im Schlagstock geschlagen worden, äh, nämlich damals, als sie die Polizeibarrikade einreißen wollte. Sie hat Tränengas abgekriegt, jo, genau da, wie du versucht hast, ähm, da hier den, äh, diese Barrikade niederzureißen und als du dann aufs auf Kapitol selbst zugerannt bist. Dann eine ganz tolle Frage der Journalist, der sehr, sehr höflich sagt, ja, wir sind doch eigentlich so erzogen, dass wir der Polizei gehorchen, wenn die so gehen, weg. Und dann sagt diese Frau allen Ernstes, kein Polizist ist zu mir gekommen und hat mir gesagt, dass ich weggehen soll. Ja, wenn eine entfesselte Horde auf ein Gebäude zustürmt und sich die Polizei schon verteidigt und nebenbei bemerkt, da auch sehr viele psychische Zusammenbrüche waren, danach von Leuten, Polizisten, die nicht mehr dienstfähig sind, weil sie diesen Horror nicht überstanden haben, dann geht keiner einzeln zu dir hin. Aber sie sagt einfach, na, ich hat es nicht gewusst, weil es ist ja keiner herkommen. Außerdem den Eispickel, mit dem sie das Fenster Eingeschlagen hat. Den hat sie nicht mitgehabt, der ist nach vorne gereicht worden und jemand hat ihn ihr in die Hand gedrückt. Äh, jetzt kann man natürlich sagen, wenn Sie kennen, wenn Sie wollen, eine Maschinenquelle in die Maschinen Hand drücken, ich würde es einfach fallen lassen. Aber da kann sie nichts dafür, dass sie das Fenster eingeschlagen hat, weil das hat man ihr in die Hand gedrückt. Cool, oder? Jo, äh, dann fragt der Polizist, äh, der Journalist sie heute, halt, naja, ob sie jetzt irgendwas bereut. Und sie sagt drauf, ja, sie bereut schon, dass sie das Leben ihrer Familie zerstört hat, weil sie jetzt ins Gefängnis muss und sie können sich jetzt über Jahre nicht mehr sehen, das bereut sie, aber sie bereut auf keinen Fall, dass sie an diesen Protesten teilgenommen hat, weil die Wahl ist ja gestohlen worden und sie hat also hier als Aufrechter Amerikanerin und so weiter und so fort ihr Recht auf Protest ausgeübt. Eine spannende Aussage, wirklich eine spannende Aussage. Und das äh, Tolle an der ganzen Geschichte ist, die Strafe ist ja für fünf Jahre sehr hoch dafür, dass man, ja, Sie hat ja nicht unmittelbar einen Polizisten angegriffen und der Grund dahinter ist der, dass sie im ganzen Gerichtsverfahren dem Gericht und dem ganzen Rechtssystem gegenüber nur mit Contempt, das heißt auf gut Deutsch Verachtung, entgegengetreten ist, weil sie ja dann auch behauptet hat, sie kann sowieso nichts dafür, weil dieser ganze, ganze Sturm aufs Kapitol ist ja vom FBI organisiert worden. Also eigentlich ist sie ein Opfer, eine Verschwörung. Man hat sie benutzt, das FBI hat sie dazu benutzt. Jetzt warum weiß man nicht, der Journalist sagt dann noch drauf, ja, ob sie jetzt nicht das Gefühl hat, nachdem sie jetzt ins Gefängnis muss und eh schon drei Jahre und die öffentliche Schande dort in dem Derfel, in dem hinteren Virginia, äh, ob sie jetzt nicht vielleicht auf den Ex-Präsidenten Trump, Ex Trump base ist und sieht auf Nein, auf keinen Fall, weil der wird sie nämlich retten. Der hat sie gerufen und jetzt wird er eh wieder Präsident und dann wird sie eh sofort aus der Haft entlassen. Die Unfähigkeit, zu seinen Fehlern zu stehen, ist eine Geisteskrankheit. Man verliert dann schlicht und ergreifend den Zugang zur Realität. Man glaubt, alles, was man tut, ist richtig. Man flüchtet dann natürlich in irgendwelche Verschwörungstheorien hinein. Je stärker der Widerspruch der normalen Welt wird, man muss dazu imstande sein, zu seinen Fehlern zu stehen. Ich habe in meinem Leben genug Fehler gemacht und mache sie logischerweise noch immer, weil ich nur ein sterblicher und sündiger Mensch bin, um die alte lutherische Beichtformel zu verwenden. Und ich stehe dazu und ich versuche mich zu entschuldigen. Ich sage, es tut mir leid, alle diese Dinge hat diese Frau niemals gesagt. Sie sagt nur, es ist heute blöd für mich ausgegangen. Schlussendlich bereut sie nicht, dass sie da hochaggressiv agiert hat. Anscheinend nur den Richter und das ganze Rechtssystem dann im Rahmen des Prozesses auch noch ordentlich angegangen ist. Sie bereut schlussendlich nur, dass nicht gut für sie ausgegangen ist. Die Unfähigkeit zu seinen Fehlern und jetzt sagen wir es ganz ehrlich, zu seinen Sünden zu stehen, ist eine Geisteskrankheit. Die Frau ist vollkommen aus der Realität hinausgetriftet. Man wird sehen, was dann bei ihr in den Jahren des Gefängnisses passiert. Vielleicht äh, kann sie sich dann irgendwie doch retten im psychischen Sinne und sagen, na naja gut, ich bin von Herrn Trump dazu verführt worden. Ich äh, bin in irgendwelche Verschwörungstheorien hineingerutscht und so weiter und so fort. Oder, es wird immer mehr, weil sie da drinnen sitzt und dann immer mehr einen Schuldigen sucht, warum sie im Gefängnis ist, ein Gefängnis sitzen, gerade in den USA, mit Sicherheit nicht lustig ist. Und dann sind wieder alle anderen schuld, bis sie schlussendlich wahrscheinlich in irgendeiner Form, hoffentlich nur leichten Form des Verfolgungswahns landen wird. Wir müssen unglaublich dankbar sein, wenn wir dazu imstande sind, zu unseren Fehlern zu stehen, unsere Sünde zu bekennen, Gott und den Mitmenschen gegenüber und dann versuchen, Wiedergutmachung zu leisten. Dafür müssen wir wirklich dankbar sein, weil wir dann normal bleiben. Einen gesegneten Abend uns allen.